0: Hört, hört. Katar gibt eine Sicherheitsgarantie für die Besucher der Weltmeisterschaft. Das ist das Ergebnis des Besuchs von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Das bedeutet also, auch Angehörige der LGBTIQ-Community können gefahrlos in das Emirat reisen, obwohl dort Homosexualität unter Strafe steht.
1: Klingt erstmal gut, ist auch gut für die Innenministerin auch, die das ja als Erfolg ihrer Reise erstmal verkaufen kann. Aber spricht auch irgendwie Bände, dass sie das verkündet hat und nicht die Kataris selbst. Sie ne? wollen sich mit diesem heiklen Thema nicht zu sehr in der Öffentlichkeit zeigen und beschäftigen. ja Und dass die Sicherheit von WM-Besuchenden wenige Wochen vor dem Start des Turniers immer noch ein Thema ist, das ist... Zudem auch noch verdammt peinlich und zeigt nochmal die ganze Problematik und was für ein Trauerspiel diese WM 2022 eigentlich in Wirklichkeit ist.
0: Naja, aber wenn es da sicher ist, das kommt mir natürlich zu passen. Alle Details auch zur Weltmeisterschaft in Katar und der Vergabe dorthin könnt ihr nochmal nachhören. In sieben Folgen von Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal-Weltmeisterschaft. Eine wirklich hörenswerte Podcast-Serie überall, wo es Podcasts gibt. Aber was gibt's denn jetzt von uns heute Neu? Nach dem erfolgreichen Champions League-Abend von gestern mit
1: drei deutschen Clubs, die in Europa überwintern dürfen, gut die Bayern, das war ja schon klar, aber auch die Eintracht nach sensationellem Sieg in Lissabon und Leverkusen immerhin für die Europa League weiter qualifiziert. Wir haben Gigi Buffon im Interview und wir blicken mit Emily Bölk und Bundestrainer Markus Gaugisch auf die Handball-EM voraus.
0: Und damit, guten Morgen zum ersten Sportpodcast. Des Zustand jetzt mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und gleich zum Start gibt es natürlich erstmal wieder
1: den aktuellen Stand jetzt in unserem SED-Newsblog. Alles Wissenswerte für den Tag bei uns ganz komprimiert zusammengefasst. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages
0: im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, Stein Stein, 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 Jetzt mit Andreas
2: Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse
1: Na dann gucken wir doch mal zurück auf den erfolgreichen Champions-League-Abend gestern. Wer hätte Eintracht Frankfurt das vor der Champions-League-Saison zugetraut, bei der allerersten Teilnahme gleich ins Achtelfinale einzuziehen? Hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht, aber sie haben es geschafft, weil sie Endspiele tatsächlich können. Kevin Trapp hat es angekündigt vor dem Gruppenspiel vor dem Gruppenfinale gegen Sporting. Ja, und die Eintracht hat auch geliefert mit Kampfkraft, mit Einsatz und Moral, mit großer Disziplin und dank der Einwechslung von Rode und Knauf haben sie einen zwischenzeitlichen Rückstand nach dem Gegentor von Gormisch noch gedreht. Kamada per Handelfmeter und Kolomwani, die schossen den 2-1-Sieg heraus, der der Eintracht jetzt einen warmen Geldregen im Achtelfinale von rund 10 Millionen Euro garantiert. Und was war mit Bayer Leverkusen gestern? Das Gute mal vorweg, sie dürfen dank Schützenhilfe, also dank der 0 3 Niederlage von Atletico im Parallelspiel beim FC Porto dann doch noch in der Europa League überwintern. Aber die Leistungen der Werkself beim 0 zu 0 gegen Brücke, ja, die waren schon echt miserabel. Bayer tat sich schwer, wirkte komplett verunsichert und fand offensiv eigentlich keinerlei Mittel, weil im Spielaufbau einfach viel zu viele unnötige Fehlpässe passierten Und defensiv hatten sie auch noch Glück, dass ihre oftmals viel zu passive Verteidigung dann eben nicht zu Gegentreffern führte. Einmal verhinderte die Latte sogar Schlimmeres. Aber fürs Minimalziel Europa League reichte es ja am Ende. Glück muss man eben haben, hatten die Bayern übrigens auch gegen Inter. Nämlich, dass der Referee die Schutzhand wieder einführte und manes Handspiel als solche wertete als er nämlich einen Ball im Strafraum mit hochgerissenen Händen von seinem Gesicht fernhielt. Inter bekam kein Elfmeter, die Bayern gerieten nicht in Rückstand und machten dann durch Pavard und choupo einen ein 2-0-Sieg und eine wirklich lupenreine Gruppenphase gestern Abend. Perfekt. Interview Der ist fast 45, aber ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Ne? Italiens Torwart-Legende Gigi Buffon, der
0: hört einfach nicht auf. Total unfassbar, der Typ. Zumindest hört er nicht auf, solange er gesund bleibt. Das hat er im Interview mit dem Sportinformationsdienst erzählt.
2: Das, was die na, zuallererst hängt
1: das von meiner Energie, meinem Ehrgeiz und meinem Spirit ab. Bleibt er so wie aktuell, werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Aber ich werde auch drauf hören, was der Körper sagen wird. Denn sollte ich mich zum Beispiel nach Januar vielleicht noch mal verletzen, merke ich vielleicht, dass mein Körper mir Signale sendet und dann wäre es schon richtig, sie auch zu akzeptieren.
2: Ja,
0: aber auch wenn wir es ihm natürlich nicht wünschen. Wäre er dann vorbereitet auf den Tag X, an dem er die Handschuhe endgültig ausziehen würde? Hat er sich schon Gedanken darüber gemacht, was danach kommen könnte? Ja, Darüber denke ich schon
1: von Zeit zu Zeit nach. Um ehrlich zu sein, da denke ich schon seit zehn Jahren drüber nach. Also es wird keine last Minute entscheidung Ich weiß auch schon, was am Ende dann passieren wird.
0: Auch wenn der Tag des Rücktritts noch in weiter Zukunft liegt, erstmal noch weiter die Aufgaben mit Parma in der Serie B in seinen Fokus legen. Er hat das Torwartspiel in den letzten Jahrzehnten ja, also schon extrem geprägt, muss man sagen. Was würde er denn sagen, was war sein Beitrag zur Entwicklung des Torwartspiels?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann gar nicht sagen, was mein Beitrag zur Entwicklung der Position war. Ich denke mal, ich war auf jeden Fall nicht einer von vielen, das kann ich sicherlich sagen. Ich denke, ich habe schon verdient, eine wirklich wichtige Rolle in der Geschichte der Torhüter zu spielen, aber ich habe keine Idee, wie groß jetzt mein Beitrag zur
0: Entwicklung war. Aber welche Zeit als Spieler war für ihn Stand jetzt am prägendsten?
2: Eigentlich habe ich
1: mein ganzes Leben bei Juve verbracht und deshalb habe ich natürlich eine besonders starke, intensive Bindung, die durch ja, die Kenntnis und die Erfahrung aufgebaut wird, die wir seit 20 Jahren ja zusammen erlebt
2: haben. Aber ich muss
1: auch sagen, dass ich eine besondere Erinnerung daran habe... Wie es in Paris war, bei PSG, mit den Teamkollegen vom Paris Saint-Germain, mit dem Verein, mit den Fans. Also für mich war das eine der schönsten Erfahrungen meines sportlichen Lebens, aber
0: auch eine der wichtigsten Erfahrungen als Mensch.
2: Die
0: WM in Katar wird er ja nur vor dem Fernseher mitverfolgen können. Hat er einen Tipp? Wer wird ein Weltmeister?
2: Ich denke,
1: also wenn sie nicht schon vor dem Finale aufeinandertreffen, werden Argentinien und Brasilien das wohl durchziehen, die sind einfach richtig stark. Aus meiner Sicht ist Frankreich, vor allen Dingen wegen der individuellen Stärke, das einzige europäische Team, was damit Brasilien und Argentinien mithalten könnte. Aber ob sie es auch als Team wirklich schaffen, das weiß ich nicht. Frankreich ist so ein bisschen wie Italien, die machen manchmal total bescheuerte Dinge und bringen sich dann um das Resultat, was sie eigentlich verdient hätten. Interview. In zwei Tagen beginnt die Handball-EM der Frauen in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro.
0: Ja, geschickt platziert, ne? Damit ja. gehen sie genau der Fußball-Weltmeisterschaft aus dem Weg. Am 4. November geht das los, am 20. November ist das Finale und um den Einzug da rein werden sich ja in der Zeit 16 Teams streiten, darunter auch das deutsche Team. Genau, und
1: das hat einen ganz, ganz großen Traum, nämlich endlich eine Medaille gewinnen. Das beteuert auch Kapitänin Emily Bölk im SED-Interview mit ganz glänzenden Augen.
3: Natürlich ein großes Ereignis, immer was äh, ganz Besonderes. Nochmal eine Nummer drauf als ein normales Länderspiel. Äh, eine Chance natürlich immer, ähm, ja, irgendwie mit einer Medaille wieder nach Hause zu kommen. Ich meine, der Traum ist nach wie vor da bei uns allen. Ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall alle sehr drauf.
0: Ja, wie schätzt denn Emily Böck das deutsche Team und die Chance auf eine Medaille ein?
3: Wir sind nach wie vor ein junges Team, muss man sagen. Und da haben uns äh, andere Nationen nach wie vor äh, die Länderspiele voraus, die Erfahrung voraus. Äh, teilweise auch einfach wirklich in der Bank weg, Weltklasse Leute auf äh, oder im Team. Und äh, dementsprechend sind wir natürlich nicht die Top-Favoriten. Die letzten Jahre sind wir einen guten Weg gegangen und den wollen wir weitergehen. Ich finde auch, dass wir auch im letzten Jahr einen Schritt nach vorne gemacht haben. Man merkt jetzt einfach auch, dass die internationale Erfahrung, die viele von uns sammeln dürfen, sei es in der Champions League oder eben auch in den anderen internationalen Bewerben, das uns einfach enorm stärkt.
1: In der Vorrunde trifft Deutschland ja auf Polen, Montenegro und Spanien. Wie schätzt Bundestrainer Markus Gaugisch diese Gegner ein? Spanien wird sicherlich ein, ein harter Brocken, allerdings äh, glaube ich, dass äh, in Montenegro äh, Montenegro natürlich auch so eine so eine Unbekannte eben darstellt äh, gegen Polen. Das ist immer erstes Spiel eines Turniers, äh, erstes Spiel nach einer Vorbereitungsphase. Äh, das ist immer besonders, also von dem her. Ist, eigentlich ist es Wurst. Wir gehen in jedes Spiel so rein, dass wir, dass wir sagen,
0: wenn wir alles abrufen, dann, dann werden wir Siegchancen uns erarbeiten und die hoffentlich so viele wie möglich nutzen. Das hoffen wir natürlich auch und drücken die Daumen live könnt ihr die deutschen Frauen und die gesamte EM bei sportdeutschland.tv verfolgen. Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
1: Handball gibt es aber erst ab Freitag, dann geht ja die EM los. Vorher gibt es heute Abend zum Beispiel Champions League im Fußball. Klares Thema des Tages mit unterschiedlichen Vorzeichen. Natürlich für RB Leipzig und Borussia Dortmund.
0: Ja, Leipzig kämpft im Finale der Gruppe F gegen Schachtjordonec und den Einzug ins Achtelfinale ab 18.45 Uhr. Reicht dazu ein Remis? Der BVB ist ja schon
1: qualifiziert, daher kann Trainer Edin Terzic sich ja beim FC Kopenhagen das durchaus leisten, mal ein bisschen durchzurotieren, einigen Stammkräften mal eine Pause zu gönnen. 21 Uhr werden ja einige, von denen ihr es vielleicht jetzt noch nicht erwartet, dann wahrscheinlich nur auf der Bank Platz nehmen.
0: Ja, und Handball wird auch gespielt in der Champions League. Nämlich da empfängt der THW Kiel den dänischen Vertreter Aalborg zu einem nicht ganz gewöhnlichen Gruppenspiel.
1: Nee, das stimmt. Die 3038 Klatsche in der letzten Woche beim HBC in Nantes wirkt nämlich noch nach. Kiel will unbedingt Wiedergutmachung betreiben. Obwohl ja das Weiterkommen in der Gruppe B stand jetzt noch nicht in Gefahr ist. Dreimal hat man schon verloren, aber trotzdem sieht es noch ganz gut aus. Und da geht's los um 20.45 Uhr.
0: Ja, und wir treten für euch selbstverständlich morgen früh auch wieder an um 7.07 Uhr im ersten Sportpodcast des Tages. Natürlich im Podcatcher eurer Wahl. Wir sehen auch gut aus, muss ich dazu sagen, aber das ja? das
1: enthalten wir euch natürlich vor, genauso wie die glänzenden Augen <lacht> von Emily Berg. die konnten wir euch ja auch nur durch die Akustik übertragen, aber glaubt uns einfach, sowohl das eine als auch das andere und abonniert uns einfach. Glaubt uns auch, wenn wir eure sportlichen Fakten dann für euch hier oder unsere sportlichen Fakten für euch dann hier darlegen, bewerten und bewerten könnt ihr uns natürlich auch, wenn euch das gefällt, wie wir denn die sportlichen Fakten bewerten, also... Schaltet dann morgen am besten wieder ein. Bis dahin großen Kuss von
0: Andreas Wurm und
1: Malte Asmus.
0: Malte, Du baust Luftschlösser. Gut sehen Schluck, wir auch ne? aus. Ich sitze hier, sitz hier im Schlafanzug. Ja, nun. Ja, ja, eine manchen Tasse steht's. Kaffee, Schlafer. Ja, manchen steht. <lacht> Mir aber nicht. Aber gut. Das, das, ist, es ist, das, das weiß ja gut. keiner. Aber man hätte ja, ja. auch
1: sagen können, du sitzt hier im Morgenmantel wie äh, you have. Ne? Ah,
0: morgen genau und übermorgen, der Übermorgenmantel und überhaupt. Und,
1: ach Gott, ja. Ganz gut, dass man uns nur hört. Gleich steigst du zum Schwimmen in deine Grotte nach unten.
0: Oh ja, grottig ist das.
1: <lacht> das ist nicht die Playboy-Menschen, das ist das Wurmloch.
0: Okay, dem ist nichts <lacht> hinzuzufügen.
1: <lacht> wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.